0: Episódio do podcast On Cursos Fevale Responde. Eu sou a Júlia Klein, acadêmica de jornalismo aqui da Universidade Fevale. E nesse episódio nós vamos falar sobre o curso de arquitetura e urbanismo. A gente está aqui né, no laboratório, onde vocês podem ver alguns projetos atrás de mim e logo mais vocês vão ver algumas maquetes. É, quem está aqui para falar com a gente sobre o curso de arquitetura e urbanismo é a professora e coordenadora do curso, Luciana Nery Martins. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Júlia. Professora, qual a tua formação e como tu chegou à coordenação do curso?
1: É uma longa história, tá Julia? Bom, eu sou arquiteta urbanista há 30 e muitos anos já. Eu comecei a coordenar o curso quando ele começou aqui na Fevalho. Nosso curso tem 23 anos. Fui a primeira coordenadora do curso lá atrás, né, quando ele iniciou. E depois disso eu já tive vários andamentos. Mas desta última vez, agora, eu fui eleita no ano passado, né, para ser coordenadora. Eu tô na segunda gestão do curso de Arquitetura e fico até 2025, quando o curso faz 25 anos. Então, vou botar tá aí fazendo aniversário junto com ele.
0: E, professora... Qual é a diferença entre o
1: arquiteto e o urbanista? O que que é cada um? Olha, essa pergunta é bem bacana assim, porque muitos alunos vêm perguntar por que que eles estudam as duas as duas coisas, digamos assim, né? O urbanista, ele vai estudar toda a cidade, né? Como ela funciona, né? Como as pessoas vivem, como a sociedade se coloca dentro dessa cidade, né? E o arquiteto, ele estuda como as pessoas vivem dentro de suas casas, das suas, das suas residências, dentro desta cidade, né? Então, digamos assim, uh, o profissional o arquiteto urbanista, ele é um profissional completo, em função de que ele, ele vai cuidar desde um espaço grande, desde o território, até dentro do espaço ambiente onde essa pessoa vai viver. Então, é um, por isso que é um, é um profissional generalista ao ponto de ter esse conhecimento extremamente amplo, né? porque realmente a gente cuida desde do, do pequenininho, a gente pode projetar um ambiente, assim como os designers de interiores, mas a gente projeta um ambiente até o planejamento urbano de uma cidade inteira. Né? Então, realmente é um são duas profissões que se completam num único profissional, né? por isso que ele tem um nome tão comprido, né? ele é arquiteto, ele é urbanista mas realmente são profissionais, a gente tem que entender aonde essa edificação vai ser inserida no território. Não é uma coisa única, ela não está lá pontualmente, né? Ela tem que estar tá dentro de um contexto, de um entorno, para a gente poder realmente entender quem vai morar ali, qual é a sociedade, qual é a cultura, né? Qual é o contexto que vai estar tá inserido aquela, aquelas pessoas e, a, e aquele, aquele edifício que está na, naquele local.
0: E o que os alunos aprendem no curso é, em termos, assim, também de horas teóricas, horas práticas, como que funciona, né, o, as disciplinas do curso?
1: Bom, o curso, ele tem uma espinha dorsal, que são os projetos, né? dentro desses projetos, a gente tem a parte do urbanismo e a parte do arquitetônico, então a gente vai para a parte macro da cidade, até a parte micro, que é a parte de do ambiente, né, tem, se passa por várias complexidades, desde o Projeto 1 até o Projeto 9 né? Então se começa com um, um pequeno projeto, pequeno até o, o, o aluno ter, começar a ter os conhecimentos Assim A gente vai... visita, por exemplo, no Projeto 1 a gente visita o, a parte da praia o, Eles fazem uma visita de campo né, ao nosso litoral E eles fazem uma pequena inserção lá na praia pra, de uma casinha de salva-vidas e a gente vai tendo as complexidades né, ao longo dos projetos, depois se faz uma casa de estudante, depois vai para uma escola, se faz residência, se vai para um museu, se faz edifícios em alturas, depois se vai para hum, habitação de interesse social, enfim, são complexidades diferentes de projeto, onde se estuda o entorno urbano e onde está inserido na cidade.
0: Né?
1: Só que para isso, para se ter todo esse conhecimento, existem outras disciplinas, outros conteúdos que também tem que ter, uh, são agregados a essas disciplinas, né? a, a esses componentes curriculares e que eu entendo que, que acontecem de forma, digamos, paralela a isso. Então, são as cadeiras mais técnicas. Né? que, inclusive, acontecem junto com os cursos de engenharia civil, como as estruturas, né, técnicas construtivas, materiais de construção, a parte também de, sei lá, elétrica, hidráulica e a parte de teoria histórica, que é o outro lado que dá embasamento também para a gente conseguir ter toda a parte de estética. Né? Então, assim, são vários componentes curriculares que dão embasamento para a gente poder ter essa espinha dorsal, que são os projetos de arquitetura e urbanismo.
0: Tu comentaste sobre o engenheiro civil, né? Como que o arquiteto e urbanista e o engenheiro civil
1: é, se conversam durante uma obra? Olha, eu acho que eles têm que fazer uma parceria bem grande, né? Antigamente tinha essa coisa até onde ia cada uma das profissões, né? Eu entendo que... porque são profissões que se correlacionam. Hoje em dia, claro, o arquiteto ele pode assinar projetos de estrutura, estruturais, por exemplo, né? mas tem espaço para todo mundo. Então, assim, dentro de uma obra, as duas profissões se completam muito. Né? Hoje, por exemplo, quando a gente trabalha com a tecnologia BIM, aonde são softwares que são camadas de projetos, todos os projetos complementares, né? O projeto estrutural, o projeto elétrico, o projeto hidráulico, que são camadas de tudo que a gente vê, né? Que a gente está enxergando aqui no edifício, né? Normalmente esses projetos são feitos por engenheiros né, em cima de um projeto arquitetônico. Só que para que isso funcione, o arquiteto tem que ter conhecimento de tudo isso. Né? Então tem que ter uma sinergia grande entre os, os profissionais. Senão não vai funcionar. Senão um, um projeto complementar... Vai, entre aspas, mandar num projeto arquitetônico e aí vai dar um problema, né? Uhum. Então, quando existe uma conversa bem bacana entre esses profissionais, funciona de uma forma perfeita. Né? E hoje em dia, com as tecnologias BIM, isso tende a funcionar ainda mais. Então, assim, se os profissionais souberem trabalhar de forma, sei lá, de forma, uh, de, uh, juntos, né, e de uma forma... Não me vem a palavra que eu quero dizer, mas de uma forma unidos, né? Cada um com seus conhecimentos só tem a agregar, né? Na, na construção
0: civil. E professora, uma das coisas que eu mais encontrei quando eu botei arquitetura e urbanismo no Google foram pessoas perguntando: Eu preciso saber desenhar para
1: fazer arquitetura? Não, não precisa saber desenhar. Né? E realmente é uma das coisas que mais me pergunta, né? Quando os alunos vêm, as escolas vêm nos visitar, né? Para saber, enfim, conhecer os cursos, né? Não, não precisa saber desenhar, não precisa saber matemática, né, que é outro medo é. que as pessoas têm. Uh, tem que ter vontade, das, tem que ter vontade de aprender a desenhar e tem que ter vontade de aprender a fazer tudo. Né? Nós ensinamos a desenhar, nós ensinamos tudo que você pode aprender com muita vontade, empenho e dedicação, como é para tudo. Né? Uh, claro que tu tem que ter predisposição para gostar de desenhar porque senão não tem muito sentido, tem que gostar de fazer né, os desenhos como vocês estão vendo aqui. Mas não precisa saber fazer os desenhos, é uma coisa mais artística. Talvez sim, se tu fosse fazer um, um curso de artes visuais, é legal tu ter isso, né? Uma coisa assim, antigamente se falava em dom, mas na arquitetura não, é técnico, né? Tu tem que ter algo estético, mas tu vai aprender também a estética, então eu... Essa é a minha opinião, né? Se pode aprender desde que se queira aprender, né? E como a gente tem excelentes profissionais que ensinam, se tu for um bom aluno, tu aprende também, né? E qual é a estrutura que a Frivale tem
0: uh, o curso e as possibilidades do, dos alunos poderem atuar, de repente, num projeto, um voluntariado, estágios? A gente viu que tem esta, estagiários Sim. aqui, né?
1: Olha... A nossa, nossa infraestrutura ela é uma das melhores infraestruturas que eu já conheci dos cursos atualmente. Assim. Esse prédio que nós estamos é o prédio do Arinito, né a gente brinca que é o um nosso prédio, mas na verdade acontecem aqui os cursos de arquitetura, engenharia, design, moda, né? então são os cursos que tem bastante da área de criatividade e da, da questão das engenharias. A parte dos laboratórios técnicos, nós temos no subsolo toda a parte do canteiro de obras, então os ensaios da parte de tecnologias de construção civil nós fazemos aqui, então os alunos têm toda a questão de, sei lá, um, montar paredes, fazer chapisco, né? Toda a parte de construção civil eles fazem também os testes todos aqui a gente tem os laboratórios de conforto ambiental também para fazer testes de iluminação, por exemplo, a gente vê a maquete aqui, né incidência solar a gente também faz aqui esse espaço que a gente se encontra é para os alunos né então hoje está mais tranquilo porque na verdade nós estamos aqui no turno da tarde mas à noite isso aqui borbulha né? os alunos vêm para cá, eles podem usar os computadores, as mesas de desenho é um espaço de troca, de convivência, onde na realidade eles realmente vêm para trocar suas ideias, para enfim, né, poder fazer realmente seus trabalhos em grupo, então a gente tem uma infraestrutura para receber realmente o aluno né, e para que ele possa fazer os seus trabalhos aqui, porque a gente não aprende sozinho, né? essa é a grande verdade.
0: Uhum. E falando em mercado de trabalho, quais são as áreas que os arquitetos e urbanistas formados aqui na Frivale podem atuar e como está o mercado na região?
1: Olha, o mercado está extremamente aquecido, né? e pode se enfim tem uma é um leque de opções que se pode trabalhar as principais às vezes a gente pensa que só abrindo um escritório que você vai ser arquiteto né e vai trabalhar então um no seu escritório mas na verdade não é bem assim né o arquiteto pode trabalhar desde gestão de projetos né pode sim trabalhar dentro de um escritório de arquitetura ou numa construtora por exemplo ou num escritório de interiores ou pode trabalhar junto a uma, aos órgãos públicos, uma prefeitura, por exemplo. Né? Então assim, tem um leque grande de opções que o arquiteto pode, pode trabalhar. E neste momento, né, o, o mercado está tão aquecido que eu tenho muitas, mas muitas vagas de estágios abertos. Né? A gente falou nos estagiários antes Eu tô com tantas vagas abertas que eu não consigo preencher Com o número de alunos que eu tenho né? Então às vezes vem, os antigos egressos né? Os egressos vêm e perguntam Lu, uh, me consegue um estagiário? Né? Então assim, a gente está com quase todos os nossos alunos Sempre trabalhando, fazendo estágios Então assim, eu estou realmente muito feliz Da forma como a gente está conseguindo Os nossos ex-alunos estão contratando os nossos alunos E isso é muito bacana, né? Porque a gente está vendo a coisa a roda andar, assim Está bem, tá bem legal hum, que Vale reforçando aí o mercado
0: é. Né? E professora, para finalizar, um recado para quem está pensando em estudar arquitetura e urbanismo. Olha,
1: não sei se isso é válido, mas se eu tivesse que escolher de novo, eu faria tudo de novo. Eu acho que é um curso apaixonante, ele é um curso lindo, né? A gente trabalha com estética e trabalha com coisas bonitas. Quem não gosta de, de trabalhar com coisas bonitas, né? Ele não é fácil. Se isso é, acho que isso eu não deveria ter falado, né? Mas, enfim, né? <risos> tem que trabalhar, tem que Tem, fazer é, tem, tem que fazer trabalho. Né? Ele é um curso puxado, mas ele é um curso que forma amigos muitos, né? Porque é um curso que tu tem que trabalhar em conjunto, tu te tem que, tu vai precisar trocar ideias com outras pessoas. Nunca vai ficar totalmente sozinho, né? Mas realmente ali é um curso apaixonante porque a gente trabalha com pessoas, a gente pode mudar a vida das pessoas, a gente trabalha com sonhos, com a sociedade, né? Como eu te disse no início, a gente pode mudar uma cidade inteira, né? Ou mudar o quarto de um bebê, né? Então, assim, a gente realmente trabalha com sonhos, com a concretização desses sonhos, né? Então, às vezes, as pessoas guardam o seu dinheirinho uh, para poder fazer a sua, própria, a sua casa própria e vai nos convidar para fazer com ela esse sonho né? então é muito legal quando a gente vê isso e eu nunca vou me esquecer a primeira vez que eu vi um projeto meu sair do papel e eu vi ele pronto né? eu chorava que nem uma criança quando eu cheguei lá, fui eu que fiz né? então assim, realmente é muito legal e eu espero que uh, é lindo, a gente está vendo agora uh, eu, eu vendo os meus... eu sou muito boba tá? Então, eu vejo os meus alunos quando eu olho os no, nos Instagrams né? da vida, assim, quando eu olho as postagens deles e o que eles estão conseguindo fazer, mudando as suas cidades, né, fazendo com que as cidades se tornem lugares mais agradáveis de se viver, acho que eles estão cumprindo o, o papel deles na sociedade também, né? Então, assim, se alguém quiser mudar o mundo, tem que vir fazer arquitetura, é isso. Isso aí.
0: E para quem então está interessado em me conhecer aqui, o curso, como contatar? Não sei se tem algum e-mail, algum telefone. Sim,
1: pode entrar direto em contato comigo. Pode ser através do e-mail arquiteturafevale.br ou através do Axe. Só que eu não sei o Axe de qual. A gente
0: procura e coloca aqui, aqui embaixo. embaixo gente. Tá? <risos> pode deixar. É isso. Tranquilo. Então, a gente. Quem tiver a afim de fazer o curso, conhecer aqui, as estruturas da FEVALE já sabe com quem contratar. Essa foi a primeira parte do episódio de, do curso FEVALE Responde, Arquitetura e Urbanismo. Quem esteve conosco foi a coordenadora e professora do curso, Luciana Nery Martins. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Obrigada, Júlia. E agora o meu colega Jackson Batista vai falar com uma acadêmica de arquitetura e urbanismo. Tudo bem, Jackson?
2: Tudo bem, Júlia. Olá, eu sou o Jackson Batista Acadêmico de Jornalismo aqui da Universidade Fevale E estamos de volta com a segunda parte Do Revista Fevale Podcast Show, Cursos Fevale Responde Hoje estamos falando sobre o curso de Arquitetura e Urbanismo E para falar um pouco sobre as experiências dos alunos Aqui no, no curso Estamos com a aluna e presidente Do Diretório Acadêmico de Arquitetura e Urbanismo Milena Amapelli. Seja muito bem-vinda Milena
3: Obrigada, boa noite
2: uh, E Milena Conta um pouco sobre a tua experiência no, como presidente do diretório acadêmico. Uh, quanto tempo já está lá? Como que funciona a rotina de uma presidente do DA?
3: Então, uh, as gestões elas são anuais, né? Então a gente tem uh, no início de cada ano uma eleição, então que elege a gestão que vai vai estar tá atuando uh, pelos diretórios acadêmicos. E, uh, embora a gente tenha, assim, né, essa representação dos cargos, a gente sempre fala, pelo menos no nosso diretório acadêmico, uh, que a gente é uma equipe, então, né, eu represento mais essa parte burocrática, realmente, e uh, participo mais das reuniões com o DCE, com a, com a própria universidade, mas, uh, né, a gente é bem, bem tranquilo quanto aos cargos. E como nós somos alunos e o trabalho é totalmente voluntário, então a gente acaba dividindo quase que igualmente as funções né, no diretório. Mas uh, é, é bem interessante, assim, eu acho que é, é bem importante, principalmente para uh, nos, nos posicionar como líderes né, na comunidade. Eu acho que é um, é um grande começo isso, uh, participar desses, desses movimentos estudantis. E uh, é isso, é, é, <risos> às vezes dá uma encrenquinha, mas é, é bem tranquilo.
2: Coisa que dá para resolver bem Exatamente. Tranquilo. E como que foi para ti na hora de escolher o curso de arquitetura e urbanismo? Tu já pensava nisso? Como que funcionou a escolha do curso para ti?
3: Então, eu era bem pequena, na verdade, eu sempre me dizia, sempre dizia que eu queria ser arquiteta né e urbanista. Mas uh, eu confesso que até o um momento da escolha eu nem sabia direito o que era realmente, né, o que se fazia no curso, enfim. E uh, meu pai é marceneiro, então eu gostava muito de desenhar, via ele desenhando móveis e gostava, então uh, eu acabei, né, depois do, ali do ensino médio, Acabei optando pelo curso, porque ele era uma junção, na verdade, né? Eu gostava uhum. muito dessa parte artística, né? Gostava muito de desenhar. Uh, mas eu também gostava, né? Tinha um pezinho nas exatas e tinha um pezinho ali no lado da história e tal. E eu acho que, quando eu fui avaliar, né? Qual era o curso que mais se encaixava para a minha personalidade, para o que eu queria seguir, uh, eu acabei vendo que a arquitetura era uma junção dessas três coisas, principalmente, né? E, e é um trabalho muito dinâmico, assim. É um... Né? enfim é um, é um emprego que tu pode ter várias atuações diferentes né e acho que isso me levou a, a fazer a escolha do curso no fim das contas né essa, essa dinâmica da, da profissão mesmo
2: é, eu também eu trabalhei um tempo como marceneiro daí eu até pensei também em fazer arquitetura e urbanismo mas só que uma coisa que me uma dificuldade vamos dizer assim foi os números não sim. tem que trabalhar muito com números também né ser bom de matemática sim
3: é, a gente tem, né, cadeiras, cadeiras de cálculo, não é a grande parte do curso até, a gente sempre fala que não precisa se assustar, porque realmente não é um bicho de sete cabeças, mas tem que sim, né, eu acho que até depois profissionalmente, querendo ou não, tu vai lidar com números e é bom também já estar preparado para isso.
2: É, isso foi o maior empecilho na hora que eu fui escolher o curso também. E qual foi a tua... A maior motivação, assim, vamos dizer, então, que foi a convivência com o teu pai ali, que já era marceneiro. Essa foi a tua inspiração, então, para começar no curso?
3: Exatamente. Eu até entrar no curso eu não conhecia, né, nenhum profissional da arquitetura e urbanismo. E, uh, né, o meu primeiro contato foi a partir disso, né, lidando com essa parte mais de, de móveis mesmo, né.
2: E qual que foi a tua maior dificuldade dentro do curso, assim, e como que tu conseguiu lidar com ela, passar por cima dessa tua dificuldade?
3: Olha, vou te dizer que a maior dificuldade eu ainda não aprendi a lidar, mas a gente está na luta. Uh, eu acho que para o curso de arquitetura, num geral, assim, eu acho que tem essas questões, né? Para quem talvez às vezes não gosta tanto de cálculo, enfim, são cadeiras. Uh, a grade curricular, ela é bem ampla, então a gente tem uma série de... Uh, né, de atividades, enfim, às vezes você não vai te dar bem com uma, a gente não vai te dar bem com outra, mas eu acho que o curso de arquitetura, no geral, a principal dificuldade, eu falo né, por esse contato com os alunos que a gente tem, é a gestão de tempo, porque a gente fala, né, o, o profissional arquiteto urbanista, ele tem que aprender muita coisa, e ele não aprende às vezes muita coisa de uma coisa só, então ele tem que aprender várias coisinhas pequenas para ter a formação. Então, eu acho que para mim, a principal dificuldade é gerir o tempo, né porque a gente tem uh, muitas atividades, os projetos em si. né uh, Normalmente, as outras os outros cursos têm provas e o, a nossa metodologia de trabalho normalmente são os projetos. né Então, a gente tem na grade um projeto por semestre e ele demanda né um, uma organização e um tempo relativamente grande dentro do semestre. Então, uh, eu acho que a principal dificuldade é justamente se organizar e a gente brinca, né? Sentar a bunda na cadeira de pouquinho em pouquinho para conseguir obter um resultado final, né? Não é do dia para noite que a gente faz o projeto, então acho que essa seria a principal dificuldade.
2: E como que tu organiza a tua rotina? Sendo presidente do diretório acadêmico, tendo que fazer todos esses projetos assim, um, um projeto por semestre, né? Uh, como que tu consegue te organizar?
3: Então, hoje a minha rotina é um pouquinho mais flexível, né? mas uh, normalmente a gente tem uma reunião então por por mês, né? a gente hoje na atual gestão combinou dessa forma, então a gente tem uma reunião presencial por mês uh, e aí as tarefas nessa nessa reunião são mais ou menos divididas entre os membros e daí a gente consegue né? ter um pouquinho mais de folga justamente porque né, cada um toma um pouquinho do, do seu tempo né pessoal e da universidade uh, para demandar para as coisas do DA. Então, fica um pouquinho mais tranquilo nesse sentido. Mas uh, é inevitável, né os finais de semana acabam sendo um do, do maior tempo que a gente disponibiliza para a faculdade, porque acaba né só durante a semana, não não dá para fazer tudo. Então, normalmente, os finais de semana é onde rola o maior tempo de bunda na cadeira, como dizem os profs.
2: Uh, e depois, assim, que tu te formar, tu já tenha alguma área em específico, já que tu queira fazer uma outra graduação, que tu pensa também?
3: Olha, eu sou bem indecisa, né, geminiana, plena, e uh, <risos> mas uh, hoje eu já tenho, assim, algumas coisas que eu sei que eu não quero seguir, então eu já mais ou menos risquei da minha lista, claro, né, Depende, a depender das, das oportunidades a gente pode rever também, Sim. mas... Uh, eu não tenho, assim, uma escolha fixa ainda, né? Eu gosto muito de trabalhar com urbanismo, né? Uh, gosto também dessa parte burocrática da arquitetura. Já já fiz estágio, inclusive, uh, durante a durante a graduação numa das, na prefeitura de Novo Hamburgo. Então, gosto também dessa parte mais burocrática, realmente. Mas ainda não não decidi 100% aí os caminhos depois da, da formatura.
2: E como que foi uh, fazer estágio ali na prefeitura? Ali, uh, tu já conseguiu também uh, ter uma visão de como é o mercado de trabalho, como que foi para ti fazer o estágio ali? Foi
3: bem interessante, foi foi meu primeiro estágio, depois dele eu fiz alguns outros estágios, mas uh, acho que foi um, um, uma virada de chave, assim, uhum. também para a graduação, né? Porque foi o, o primeiro contato que eu tive com outros profissionais, né? Conheci alguns, claro, depois que tu está no curso, tu tem uma, uma relação um pouco mais próxima com com os profissionais, mas de fato trabalhar com, com outros arquitetos urbanistas e aí, né, também na prefeitura tinha uh, também outros profissionais da área, uh, foi bem interessante justamente porque muitas vezes não é palpável às vezes o como vai ser a nossa profissão, como é o dia a dia. Claro que, né, lá era uma dinâmica de trabalho, existem milhares de outras uh, que de, de atuação, né, como arquiteto. Mas eu acho que foi um, uma virada-chave bem importante até para afirmar essa ideia de que, não, realmente eu gosto disso, acho que me vejo futuramente, uhum. talvez, né, fazendo, atuando, talvez, numa prefeitura, enfim. Mas acho que é depois do estágio é ainda mais fácil materializar, né? Se tu realmente está no caminho certo. E eu super indico para todo mundo, acho que é uma excelente oportunidade para não só para aprender, porque tem muita coisa que, infelizmente, a gente não vai ver né, dentro da, da graduação, mas eu até... Enfim, pelo, por esse contato profissional, conhecer pessoas, né? fazer já uh, esses primeiros contatos, essas primeiras enfim afinidades né? com outros profissionais, que é importante lá na frente.
2: E somando tudo, o teu estágio, a tua, tua trajetória toda aqui dentro da Fevale, no curso de arquitetura, uh, o curso em si, ele correspondeu com as suas expectativas, então?
3: Sim, eu já queria né há muito uhum. tempo entrar no, no curso de arquitetura mas eu confesso que no início assim a gente não tem às vezes noção do que, que do que, que vai ser abordado do que, que vai ser trabalhado e uh, claro tem muitas outras coisas né como eu disse é um leque de possibilidades mas eu acho que sim é o, o curso assim tem mostrado diversas formas de, de atuação e e acho que sim está é, atendendo as expectativas até uhum. agora né e... Ainda tem um restinho pela frente.
2: Sim. E para a gente, daí, se encaminhando para o final do podcast, uh, teria um último recado para passar para os acadêmicos que estão ingressando no curso, que vão ingressar ainda, que estão no estágio também, que estão passando por esse momento agora?
3: Bom, é, a gente sempre fala no, no DA né que que não dá para se assustar logo de início. né Tem muitas coisas que vão ser diferentes, quem sai do ensino médio principalmente... Mas eu acho que se eu pudesse dar uma dica, uh, e eu, a gente fala muito isso, assim, nas, nas, nas conversas que a gente faz com os calores, principalmente, é vivenciar a universidade. E a gente fala isso porque às vezes a gente está aqui e a gente vem das sete e meia às 22 e horas e tudo o que acontece em volta disso a gente acaba às vezes não participando, dá preguiça, daí eu não vou, se eu puder faltar aula, melhor ainda, vai ter palestra. E a gente fala sempre para os calouros, uh, o vivenciar a, a universidade, é participar das coisas extras também. Porque na nossa profissão, e acredito que em muitas outras, o... A bagagem não é só a sala de aula. A bagagem não é só o que tu aprende em sala de aula. Então, acho que o vivenciar a universidade num todo é participar, é ir em palestra, é ir no barzinho, que seja, mas é conversar com outros estudantes. Então... Uh, acho que a gente precisa dessa bagagem também de, uh, de cultura, de vivências, de né, enfim, de conhecer outras pessoas. Acho que se eu pudesse dar uma dica é, é que façam isso. assim E o quanto antes, melhor. assim. Se a gente puder no primeiro semestre, uh, já estar tá fazendo as coisas fora de sala de aula também. Eu acho que, que seria ótimo.
2: Milena, foi um prazer receber aqui hoje no Podcast show. Muito obrigado.
3: Eu que agradeço.
2: E conversamos hoje com a acadêmica e presidente do Arquitetura e Urbanismo da Universidade Fevalle, Milena Mapelli. E antes, no primeiro bloco, a minha colega Júlia Klein falou com a professora e coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo daqui da Universidade, Luciana Nelly Martins. O Podcast On é uma produção nossa dos acadêmicos de jornalismo aqui da Universidade de Fevale. A técnica é de Carlos Pereira e Rinaldo Silveira. A produção é de Júlia Klein, Lana Maldaner, Rodrigo Freitas e eu, Jackson Batista com as orientações do professor Marcos Santuário. Nos siga no Instagram, Fevale, para saber quando tem episódio novo, a nossa rotina de redação. E não esqueça de também nos acompanhar no YouTube Podcast Revista Fevale. É muito importante essa interação uh, de vocês com a gente ali no YouTube para o nosso conteúdo chegar para mais pessoas. Muito obrigado. Até a próxima.